Busca conmigo en 1 de sus licencias, capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos a hablar de la esperanza que tenemos en la resurrección. Eh, antes de leer ese pasaje, quiero acordarles eh, de lo que hemos hecho con la predicación expositorio. Eh, libro por libro, por las libros, eh, palabra por palabra, por los libros eh, de la Biblia. Porque no hemos eh, reunido aquí para escuchar la opinión de los hombres, sino para escuchar de Dios mismo y de su palabra. Eso es el punto de la predicación expositorio, explicando lo que dice la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Es llegar al pasaje sin una opinión o querer, sin querer eh, forzar eh, la Biblia en un tema, queriendo eh, interpretar la Biblia como queremos nosotros, sino que la predicación expositorio es permitiendo a Dios hablar eh, por medio de su palabra. El predicador es el mensajero de la palabra de Dios, son las palabras de Dios. Eh, yo menciono eso porque en la providencia del Señor, al estudiar versículo por versículo, eh, por primera de Tesalonicenses llegamos a este pasaje en el domingo de la resurrección y habla de la resurrección, de la esperanza eh, que tenemos eh, ante la muerte. Entonces, primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Escucha la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entrescáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran. Amén. Oramos. Padre Celestial, Señor, eh, gracias una vez más por tu palabra. Toma tu palabra por el poder de tu espíritu. Ilumina a nuestro corazón y vida. Eh, danos entendimiento, no solamente entendimiento mental. Cáusenos a entender la verdad que se enseña aquí, pero no solamente para saberlos, pero para amarlos, para creerlas, para atesorarlas, para eh, echar nuestro corazón en ellos, Señor, para depender de ellos. Eh, solo por tu poder eh, se puede hacer eso, Padre. Hazlo. Eh, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. <coughs> en, nada es seguro en esta vida más que la muerte y los impuestos. ¿Quién ha dicho, eh, quién ha escuchado ese dicho antes? ¿Sabes? Eh, no sabemos quién lo dijo, pero Benjamin Franklin, eh, uno de los fundadores de los Estados Unidos, dijo eso después de la ratificación de la Constitución americana. Solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Pero al respecto de los impuestos, solo para acordarles, el 15 de abril se acerque, entonces prepárense. Eh, pero los impuestos no son tan comunes como la muerte de todos los hombres. Los impuestos se pueden evitar, ¿verdad? Eh, a veces no los pagamos como debemos. Eh, los impuestos no es una parte necesaria de la vida humana, pero la muerte es inevitable. La muerte es inevitable para todos los humanos. La muerte es común a todos los hombres. La muerte no discrimina en contra de nadie, ni por nacionalidad, ni por el color de tu piel, ni por el ingreso que tienes en tu casa, tu educación, tus creencias religiosas, aún tu edad. La muerte no discrimina, viene por todos. 
Y aquí te tengo una pregunta eh, para considerarla esta mañana al ver a este pasaje. La pregunta que quiero hacerles, sabiendo que la muerte es seguro, es algo que seguramente enfrentaremos, la pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar la muerte? ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrentarás la muerte cuando llegue? No son preguntas hipotéticas, no son teorías, eh, no son preguntas de torres eh, eh, de mármol, eh, sino son preguntas verdaderas y relevantes para cada uno de nosotros, más relevante que cualquier otra cosa. Y tú no solamente experimentarás la vida de un ser querido en tu vida, muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, pero experimentarás tu propia mortalidad y experimentarás la muerte tú mismo si Cristo no vuelve. ¿Y cómo responderás? ¿Cómo responderás cuando la muerte te toca la puerta? Cuando la muerte invade a tu hogar, a tu familia, ¿qué harás? ¿Cómo responderás? ¿Cómo enfrentarás la muerte en tu propia vida? Cuando entiendes que se acerca rápido. Pues tal vez no es lo que esperabas escuchar ese día de la resurrección, ¿verdad? Hablando de la realidad grave de la muerte. Pero como veremos, no podemos hablar de la vida cristiana, la esperanza cristiana, sin hablar de la muerte. Porque no hay resurrección sin la muerte. Y realmente para entender la esperanza de la resurrección que celebramos hoy, tenemos que entender la realidad de la muerte. Y eso es exactamente lo que hace nuestro pasaje esta mañana aquí en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 a 14. Pablo empieza con algunas preguntas eh, respondiendo a ellos. Tal vez había escuchado de esas preguntas en la iglesia de cómo enfrentar la muerte. Tal vez eh, los miembros de la iglesia se morían por la persecución y pensaban ¿cómo enfrentamos a la muerte? Pues Pablo les respondió a la pregunta para ellos y a últimamente para nosotros, porque esta carta no solamente era para ellos, sino para, es para nosotros, porque era inspirado por Dios. Y aquí tenemos la respuesta de Pablo, es la idea principal de nuestro pasaje. La respuesta es que hay dos maneras de enfrentar la muerte. Uno es la ignorancia, sin esperanza. Y la otra es estar eh, informado eh, por doctrina bíblica, por la verdad. Y así tendremos la esperanza. Entonces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de las adolescentes a enfrentar con doctrina sólida la muerte. Esa doctrina sólida nos da esperanza, esperanza en la resurrección. Sencillamente, los cristianos tenemos que enfrentar la muerte con la esperanza de la resurrección. Y eso es la idea principal del pasaje. Hay dos maneras en nuestro bosqueo para nosotros y esas dos divisiones de nuestro sermón. Primeramente, él hablará de la manera equivocada de enfrentar la muerte en versículo 13, que es con ignorancia, sin esperanza. Esperanza. Y después en versículo 4 nos dirá cómo enfrentar la muerte, que es siendo informado por la verdad que nos dará esperanza. Entonces versículo 13, sin esperanza. Versículo 14, enfrentando la muerte con esperanza. Y mi oración por nosotros como iglesia es que enfrentaremos la muerte con esperanza, que seremos nacidos de doctrina sólida cuando viene la muerte. Y al hacer eso, seremos un pueblo preparado para la venida de la muerte, que enfrentaremos 
vivamos la muerte con confianza, con esperanza, con gozo en Cristo, que seremos una iglesia preparada para morir. Ahora, entonces el apóstol Pablo empieza esta sección hablando de la manera incorrecta, equivocada de eh, enfrentar la, eh, la muerte. Entonces, esa ignorancia sin eh, esperanza, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues antes de ver la manera equivocada de enfrentar la muerte, fíjense que ese pasaje eh, empieza con esa palabra, tampoco, que también demuestra que los versículos previos son relacionados con el pasaje de hoy. Es, en versículos 13 a 14, están conectados a versículo 9 a 12 que consideramos la semana pasada. Vimos en versículo 9 y 12 el, el amor fraternal, el amor eh, filadelfia, de amor, amar el uno al otro. Y, y la mejor manera de amar el uno al otro es eh, estar tranquilo y, y, y tener aspiraciones de vivir una vida tranquila eh, con trabajo duro. Entonces, versículo 2, de 9 a 12, habla de cómo vivimos, eh, y cómo vivimos en medio de un mundo incrédulo. Y ahora llegamos a versículos 13 y 14, que hablan de cómo morimos. Entonces, versículos 13 y 14, al principio no parece estar conectados con versículos 9 y 12, porque versículos 9 a 12 habla de cómo vivir, y versículos 13 y 14 hablan de cómo morir. Pues es el opuesto, ¿verdad? La vida y la muerte. Pero hay una conexión aquí que hace el apóstol Pablo. Y la conexión que él hace aquí es que en versículos 9 a 12, sí, tenemos un impacto en el mundo alrededor de nosotros en la manera en que vivimos, viviendo una vida tranquila, sencilla, trabajando duro. Pero en versículo 13... Tenemos un impacto en el mundo alrededor de nosotros, también en la manera que morimos, en la manera que respondemos a la muerte en nuestra vida. Entonces, la conexión que quiere hacer el apóstol Pablo aquí en esa transición de versículo 12 a versículo 13 es que el apóstol Pablo dice, no solamente es importante la manera en que vivimos, pero también la manera en que morimos es importante, la manera de enfrentar la muerte también impacta. La manera en que morimos enfrentando la muerte tiene un gran impacto en los que, que están alrededor de nosotros, un testimonio de evangélico. Si no has considerado eso eh, antes de ver a la manera equivocada de ver a la muerte, eh, pues alguna vez has pensado en cómo enfrentarás la muerte y cómo impactará el mundo alrededor de ti, especialmente en los incrédulos. Pues claro, tiene un impacto. Tal vez tiene más impacto que, que cómo vives. Entonces, la mejor manera de decirlo es eh, la manera en que vivimos y eh, acercamos eh, la muerte, enfrentamos la muerte, es como un punto al final de nuestra vida. Eh, hay varias eh, maneras en que nuestra iglesia, eh, nuestra vida en la iglesia impacta. Y, y podemos terminarlo de varias maneras. Podemos eh, terminarlo con eh, señal exclamatoria eh, porque eh, acercamos a la muerte correctamente, lo enfrentamos bien. Para otra manera de enfrentarlo de manera equivocada y tal vez es un señal de interrogación. 
tal vez preguntan, pues, ¿en dónde tenían su esperanza? ¿Cómo enfrentaron la muerte? ¿Cómo enfrentaron la muerte en su propia vida? Tal vez las personas dudarán de su testimonio del Evangelio. Y la meta es que todos terminamos con señal de exclamación eh, cuando viene a la manera en que enfrentamos la muerte para que el Evangelio pueda salir aún más por la manera en que morimos. Y la manera de cumplir eso es como dice ese pasaje, ¿quieres una señal de interrogación? ¿Quieres morir de manera equivocada? Pues hazlo con ignorancia y sin esperanza. Eso es lo que dice el versículo 13. Pues en versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él empieza a decir, pues la manera incorrecta de enfrentar la muerte es estar ignorante. Eh, eh, sin estar informado. In, estar informado significa que no tienes el conocimiento correcto, no tienes conocimiento verdadero. Para enfrentar la muerte bien, tienes que conocer la doctrina, porque hay tantas verdades bíblicas relacionadas a la muerte. Pero fíjense en lo que eh, nos dice el apóstol Pablo aquí. No quiero que estés ignorante acerca de eso, de acerca de los que duermen, dice él. Pues, ¿de, ¿de qué habla aquí el apóstol Pablo de los que duermen? Él va, ha ido de hablar de la eh, muerte, de hablar del, eh, de dormir. Eso es un anuncio como un anuncio de las eh, almohadas. No, él utiliza ese lenguaje de dormir porque es un lenguaje bíblico por la muerte de los creyentes, de los que mueren en Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo utilizarán por todas sus escrituras inspiradas en Nuevo Testamento. Hablarán de dormir por los creyentes que murieron en Cristo, que están dormidos. Pues, ¿por qué utilizan esas palabras? Pues, nosotros no utilizamos esas eh, palabras hoy en día. ¿Cuándo es la última vez que fuiste en funeral cuando el pastor hablaba de una persona eh, eh, estando dormido? Pues no se acontece muchas veces hoy en día. Entonces, ¿por qué Pedro, Pablo aquí utiliza esa palabra para dormir, para los creyentes que están muertos? Pues yo creo que principalmente lo utilizaron porque aprendieron esa palabra de alguien. ¿Sabes de quién lo aprendieron? De su amo, del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro que pasó antes de la semana de la pasión? Tienes a María, a Marta, a las hermanas de Lázaro, buenas eh, amigas de Jesús. Y en Juan capítulo 11 nos dice que Lázaro se enferma y muere. Y Jesús escucha la noticia y sabe lo que dice Jesús. Él dice, Lázaro está dormido. Él está durmiendo. Describe a Lázaro como dormido, aunque había estado muerto por varios días. Entonces, el lenguaje dormido aquí es apropiado. Y veremos después por qué es tan importante. La razón por la cual utilizamos el lenguaje de dormir o dormida es porque volveremos, vamos a despertarnos. Entonces, para los cristianos solamente es, es dormir. Veremos más eso en detalle después. Pero antes de profundizarnos, quiero eh, fijarnos aquí que algunos tomen esa palabra dormido demasiado literal y eso ha resultado en algunas conclusiones equivocadas. Algunas personas toman ese lenguaje de dormir o dormidos y dicen que cuando morimos, nuestra alma, todo lo de nosotros está dormido. 
que nuestra alma y nuestro cuerpo está dormido, que cuando morimos, que nuestra alma se quede con el cuerpo que está dormido, que va en, ni va al cielo ni al infierno. Eso se llama la doctrina de, de la alma dormida. Tal vez han escuchado de eso. Muchos de los adventistas de séptimo día predican eso y cosas así. Pero el apóstol Pablo no dice eso, que cuando mueres tu alma y tu cuerpo está ahí y está dormido y, y ya. No, el apóstol Pablo utiliza el lenguaje figurativo para describir a nuestro cuerpo y no a nuestra alma. Él dice que nuestro cuerpo está dormido. ¿Por qué? Porque cuando morimos, eh, eh, nuestro cuerpo ya no vuelve a morir. Están dormidos a, a mover por él. Eh, cuando viene el Señor Jesucristo, Él eh, eh, vivificará esos cuerpos, los resucitarán. Entonces, el cuerpo de cristiano diremos está dormido porque nuestros cuerpos volverán. Y hablaremos más de, del alma después de la muerte, después en el pasaje. Pero el énfasis aquí en versículo 13. Pablo dice, cuando no entienden lo que acontece después de la muerte o, o al morir, pues no vas a poder enfrentar la muerte bien. No vas a enfrentarlo de manera piedosa. Y, y hay sentido en eso. Si cuando mueres, eso es el final, que todo termina, ya no hay más la asistencia de quién eres tú ya he sido finalizado, que no hay nada después. Entonces, cuando enfrentas a la mente en esa manera, la enfrentarás, enfrentarás sin esperanza. ¿Alguna vez has considerado esa pregunta? ¿Qué pasa al morir? ¿Qué acontece? Pues, ¿qué acontece después de morir? Es una pregunta que no nos gusta hacer, ¿verdad? Eh, queremos eh, ocuparnos con otras cosas para no pensar en la realidad de la muerte. Pero esta mañana quiero considerar esa pregunta. ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Qué te pasaría? ¿Qué te pasará cuando mueres o justo después de morir? Esas son preguntas importantes por cada persona aquí, sin importar quién eres. Todos sabemos que enfrentaremos la muerte un día. Y si eso es el caso, tenemos que estar preparados, ¿verdad? ¿Quién va de viaje a algún lado sin estar preparado? Si tú estás planeando un viaje, si vas a salir del país o a otra ciudad, eh, si sabes que vas a ir de viaje, ¿qué harás? Pues te prepararás, eh, harás maletas, ¿verdad? Pues todos sabemos que hay un viaje seguro que es el, nos acerca en la vida. La, el viaje de la vida a la muerte. ¿Estás preparado tú? ¿Has pensado en lo que pasará en ese día? ¿Y estás preparado? Pues la buena noticia es que Dios nos ha, no nos ha dejado en tinieblas cuando viene a esas preguntas o a las respuestas a las preguntas. Dios nos ha dicho en su palabra lo que nos pasa al morir. La respuesta no se encuentra en tus creencias y tus opiniones o tus deseos no eh, eh, depende de lo que dice un libro en Barnes and Noble que habla del cielo 90 segundos en el cielo la respuesta se encuentra en la palabra de Dios donde tenemos que estar informados de la verdad de estar eh, eh, conocedores de la verdad para entender eh, la doctrina firme especialmente cuando viene el fin de nuestra vida 
muchas veces nosotros estamos tan envueltos como cristianos, como cristianos, estamos tan envueltos pensando en los últimos días, en el final de la historia humana, pero se nos olvida del fin de nuestra propia vida y se nos olvida preparar por ese tiempo. Antes de empezar a preocuparnos por lo que pasará en los últimos días de la historia humana, primeramente tenemos que preocuparnos por nuestra propia vida. Estamos preparados para el fin de nuestra vida para que podamos enfrentar la muerte con valentía. Entonces, la clave es aquí, la manera equivocada de enfrentar la muerte es hacerlo con ignorancia, sin entender lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Ahora, la segunda manera eh, está conectada a, a estar en desinformados. Los que están ignorados acerca de la verdad de la muerte causará la desesperación eh, que eh, tendrán duelo sin esperanza. Eh, realmente están conectados. Si no entienden la verdad de lo que pasará después de morir, eso causará la desesperación. Entonces, fíjense al final del versículo 13. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, los que no entienden la verdad de lo que pasa al morir, enfrentarán la, su propia muerte y la muerte de los demás con tristeza, desesperada, sin esperanza. Una es, tristeza sin esperanza. ¿Qué significa eso? Enfrentar eh, el duelo como los que no tienen esperanza. Eh, eh, significa enfrentar la muerte con desesperación. Quiero darles una historia íntima de mi propia vida. Todavía me acuerdo que estaba en... Eh, 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 tenía como 12 años y estaba en la escuela y viendo una película, no me acuerdo cómo era. Y, y todos mueren en esa película. Era una película normal, pero el, el personaje el principal muere. Y yo me acuerdo que yo me acosté esa noche y no podía dormirme. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando, ¿qué pasará al morir? Eh, yo tenía 12 años y entendía que ese día llegará en algún momento. Eh, yo estaba ahí acostado en la oscuridad de mi cuarto pensando, ¿qué me pasará a mí al morir? Y mi conclusión era no estar informados entonces eh, sin saber lo que sabía la Biblia pues mi conclusión como un niño de 12 años es que al morir pues ya dejaré de existir ya no habrá más Cory eh, será el fin que hay una falta de existencia después de la muerte y sabes lo que hice yo como un niño de 12 años pues lloré hasta dormirme pensando wow ¿Eso es lo que me pasará? ¿Que ya no existiré? ¿Ya no habrá más Corey? Pues no podía consolarme porque si creía eso, pues no hay esperanza. Entonces lloré hasta dormir. Aún en mi vida joven no podía explicarlo, pero yo en mi mente hice la conexión que no hay nada después de la muerte, no hay significancia. Entonces por eso yo lloré porque entendía si no hay nada después de la muerte, no hay propósito en la vida hoy en día. Así... Eh, causan desesperación las ideas equivocadas de la vida eh, de la muerte te causan a ver a la muerte con desesperación y te causan a vivir una vida de desesperación si no entiendes el propósito de la muerte y yo creo que ese es el punto del apóstol Pablo aquí diciendo yo no quiero que estés en desinformado porque eso causará una vida de tristeza, de desesperación sin esperanza que cuando viene la muerte no lo enfrentarás bien sino estás, estarás roto 
Pues hay una distinción muy importante aquí en versículo 13 que tiene que ver con el duelo. Muchos han visto a versículo 13 para decir que versículo 13 enseña que no debe haber duelo o tristeza cuando viene la muerte en la vida cristiana. ¿Alguien ha escuchado eso? Porque algunas personas lo enseñan. Yo sí lo he escuchado que el duelo o la tristeza por la muerte de los seres queridos, aún seres queridos cristianos, es malo y es pecado, dicen algunos. Hasta he escuchado uh, de precados, eh, precadores en, en funerales eh, regañando a las eh, personas en la congregación por llorar por la pérdida de esa persona. Eh, yo he ido a funerales que son eh, eh, espectáculos como funerales sin referencias, sin gravedad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Oh, cristiano, no puedes tener duelo, la muerte y la tristeza. Eh, no son problemas. Entonces, es algo maravilloso. No, fíjense. Eh, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo aquí no prohíbe la, el duelo la tristeza en la muerte. Él prohíbe eh, estar triste o estar en duelo sin esperanza. Porque para Pablo hay un contraste muy claro en contra de eh, eh, entre como un cristiano enfrenta la muerte o un incrédulo. Nosotros conocemos la verdad y un creerlo no lo tiene. Entonces, el apóstol, para el apóstol Pablo aquí, la diferencia no es la tristeza en sí. No está diciendo, cristianos eh, no sienten duelo o tristeza en la muerte de un ser querido, y los incrédulos sí lo sienten. No, el apóstol Pablo no hace esa distinción. La distinción es que los dos eh, eh, pasan por el duelo y la tristeza, cristiano e incrédulo, pero es la manera en que enfrentan el duelo. Los cristianos tienen tristeza con esperanza. Y los incrédulos tienen tristeza, un duelo sin esperanza. La iglesia es correcto sentir eh, tristeza, duelo eh, por la pérdida de un ser querido, los extraños, no puedes estar físicamente con ellos aquí en esta tierra. Aún si, si como cristianos eh, no están aquí, eh, están con el Señor, como veremos después, pero aún así para nosotros es, es muy triste porque les echaremos de menos eh, eh, la sonrisa de esa persona, su olor, su eh, eh, sonrisa, su risa, los abrazos que dieron. Y eso es muy triste y, y debe causar lágrimas, duelo. Entonces sabemos que las lágrimas y la tristeza son apropiadas porque aún la muerte de un ser querido que es cristiano. Eh, vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sintió la tristeza eh, en Juan capítulo 11 con la muerte de Lázaro. Nos dice ahí que el versículo más corto de la Biblia se encuentra ahí. La, a las, cuando habla de la respuesta de Jesús a la muerte de Lázaro, ¿cuáles eran esas dos palabras? Jesús lloró. Jesús lloró. Pueden creer lo que Jesús lloró. El Señor de gloria lloró, lloró lágrimas de tristeza, de duelo por la pérdida de un ser querido, un buen amigo. Y piensen en eso, que Jesús no solamente lloró a la pérdida de Lázaro, pero Él es el Señor de gloria, que todo lo conocía. Y Él sabía que después de unos días iba a resucitar a Lázaro. 
Él sabía que eso no era el fin para Lázaro. Y aún así, Jesús lloró. Entonces, Jesús no era desinformado. Eh, no estaba entresquizado eh, eh, sin esperanza. Entonces, aunque el Señor Jesucristo sabía la, el futuro de Lázaro, él lloró lágrimas de tristeza por él. Y si Jesús lloró en los funerales, pues seguramente para nosotros es apropiado, es bueno llorar, aún con la esperanza cristiana. Ahora, muchos de ustedes saben que ese martes pasado había un funeral de niño de, de un año, de 18 meses, un paciente de uno de nuestras enfermeras. Ahí en el funerario, ahí estaba su, su cuerpo en una cuna. Tenía como la misma edad de mi hijo, August, y otros niños que hay aquí en esta iglesia. Asistir a ese funeral el martes, ¿sabes lo que hice? Yo sentí tristeza por la pérdida de la vida de ese niño de un año. Es triste. La respuesta correcta es sentir tristeza por la pérdida de la vida de ese joven, de ese niño. La muerte no es natural. No estaba aquí cuando Dios creó todas las cosas. Vino después de la caída como una consecuencia del pecado. Y vino porque Adán pecó y por su pecado, la, el pecado eh, fue a todos los hombres y la muerte con ellos. Pablo aquí no está regañando a los cristianos por entristecerse, por la pérdida de sus seres queridos, sino que les está enseñando que una manera de sentir tristeza con esperanza y una manera de tener tristeza sin esperanza. Y los que no entienden la verdad de lo que pasa después de la muerte, al fin no conocen el que es la vida de la resurrección y eh, pasarán el duelo sin esperanza. Habiendo dicho todo eso, llegamos al versículo 14, que es el sol eh, de la esperanza cuando viene a la muerte. Así debemos enfrentar la muerte. Versículo 14. Eh, no quiero que estés desinformados sin esperanza. Ahora, quiero que estés informados con esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo terminó el versículo 13 hablando de la tristeza y después preguntamos, pues, ¿cómo sentimos la tristeza después de la muerte de alguien? La muerte es tan terrible. ¿Cómo podemos enfrentar la muerte y tener esperanza? Parece imposible. Pues la respuesta es estar informado por la doctrina sólida, por la verdad. Y cuando sabemos la verdad, pues tendremos esperanza. Fíjense en donde el apóstol Pablo empezó en versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Él nos él acuerda a los cristianos de Tesalónica de la verdad del Evangelio, de la buena noticia de la obra redentiva de Cristo por ellos. Él repite para ellos el Evangelio. La muerte de Cristo y su resurrección eh, es un resumen del Evangelio, que Cristo verdaderamente murió por su pecado en la cruz, que verdaderamente resucitó de la muerte por ellos, eh, que esos dos eventos son piedras angulares de la doctrina 
del Evangelio de la fe cristiana. Eso es lo que celebramos eh, Viernes Santo eh, y el Domingo de la Resurrección, la res muerte de Cristo y la resur resurrección por nosotros, conquistando el pecado y Satanás y la muerte. Porque Pablo dice, para enfrentar bien a la muerte, tienes que conocer el Evangelio, tienes que repetirlo en tu mente. Y eso es muy importante para nosotros como en la iglesia. El evangelio no es una cosa de una sola vez que lo escuchamos y creemos y, y ya. Pablo menciona el evangelio porque no solamente es el poder para salvar, sino que es el poder para santificar la vida cristiana. Es el poder que nos da esperanza al enfrentar la muerte. Ahora, pensamos en la pregunta. Eh, ¿Qué tiene que ver la, la muerte y la, eh, la resurrección de Cristo con nuestra propia muerte? Eh, ¿Cómo debemos enfrentar la muerte de nuestros seres queridos? ¿Qué es la conexión? ¿Por qué tenemos esto aquí? Pues, eh, 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 porque, eh, porque no es completamente obvio que tiene que ver la resurrección con Cristo en nuestra propia vida. Pues el apóstol Pablo hace esa conexión para nosotros. Eh, dice, as, eh, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran en él. Dice, así también, o como el resultado de esa verdad del Evangelio, que Jesucristo realmente murió, que realmente resucitó. Por eso nosotros sabemos que Dios traerá con él los que han eh, dormido en fe en Cristo, confiando en el Evangelio, que Él les traerá con él un día les resucitará, dice, en Jesús. Entonces, eso es tan importante, es la, es la clave. La única esperanza que tenemos para enfrentar la muerte es esto, que Cristo murió para darnos vida espiritual. Y eso es importante, y, él, y es muy importante aquí. Y resucitó para que en la muerte podamos tener la esperanza de la resurrección. La resurrección de Cristo era el primero de su tiempo, una resurrección glorificada para la eternidad, pero no será el último. Es un prototipo. Eh, porque le pasó a él. Podemos estar asegurados que nos pasará a nosotros si creemos en él. Porque vendrá un día, iglesia, cuando Cristo abrirá el cielo, cuando descenderá en gloria, que resucitará esos cuerpos muertos que han dormido en él, esos cuerpos eh, corruptibles, él le pondrá el incorruptible, las glorificará, y después se unirán con nuestra alma, nuestra alma que ya está con él, eh, eh, los que han dormido en él se, se unirán con su cuerpo con su cuerpo ahí en la eternidad para pasar la eternidad con Cristo eso es la verdad de la Biblia no es un mito, no es una cuenta de hada eh, eso es la verdad eso es la información correcta para nosotros para que no estemos desinformados de la verdad entonces, ¿qué pasa con los que mueren en Cristo? Tu cuerpo está sopitado. Duerme en palabras figurativas. Y si eres cristiano, pues tu alma va a la presencia de Cristo en el cielo, en el paraíso. Pensamos en el ladrón en la cruz. Cristo le dijo que le vería ese mismo día en el paraíso. Y eso es lo que te pasará, cristiano. Si fueras a morir hoy, eh, si Dios permite, no, no pasará nadie. Pero si fuéramos a morir, nuestras almas pasarían a la presencia de Cristo en el cielo. 
Y porque eso es cierto, debemos ver a la muerte como algo que nos paraliza con miedo. Pues no, ¿verdad? La muerte solo es la puerta, la entrada, la presencia de Cristo. Por eso podemos cantar eh, con gozo y confianza. Primero de Corintios capítulo 15, que la muerte eh, 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 ha sido tragado por eh, la victoria. Es uno de los primeros salmos en el Nuevo Testamento. Los cristianos cantaron ese himno, que la muerte ha sido tragada por la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu dolor? Los cristianos cantaron que la muerte no tenía victoria sobre ellos. Cristo eh, venció a la muerte para nosotros. La muerte ya no tiene victoria sobre los cristianos. Ya no tiene victoria como nosotros. Somos victoriosos sobre la muerte porque Cristo fue victorioso sobre la muerte por su resurrección que estamos celebrando hoy. Él resucitó para que un día nosotros podríamos resucitar y sabremos que pasará eh, no solamente por eh, pensamientos, sino porque le pasó a Cristo, porque Él está vivo, porque... Por eso Pablo dice que cristianos que han muerto están dormidos porque eh, Cristo tiene tanto poder para eh, vivificar un cuerpo. Es como despertarle a alguien. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto poder necesitamos para despertarle a alguien? Pues no mucho, ¿verdad? Cristo tiene tanto poder que los que han muerto hace años es fácil despertarlo. Es tan fácil como si nosotros intentaríamos, intentaríamos eh, despertarle a alguien. Eso es el poder de la resurrección que Él tiene porque es la resurrección, porque es la vida. Entonces, hermanos, espero que ya estén informados de lo que pasa en la muerte, de lo que pasa después de la muerte. Morimos, nuestros almas van para estar con el Señor en el cielo, nuestros cuerpos están sepultados. Y un día, ese gran día de la resurrección, Cristo vendrá y resucitará en nuestros cuerpos. Todos los que le han seguido a Él serán unidos con su alma y ese día será un día gloriosa porque no habrá más pecado no habrá más llanto ya no habrá más tristeza y eso sí sería un día sin tristeza y ese día eh, eh, pasará por toda la eternidad y por eso la tradición de los cristianos es poner eh, algo ahí en la tumba para marcar su cuerpo acordándonos con los cristianos que mueren pues sí, están muertos, pero están dormidos. Y un día volverán y aquí están para saber cuándo vuelvan. Por eso, yo pienso en las iglesias eh, viejas que tenían un cementerio ahí atrás o al lado. Yo me acuerdo... Eh, al ver eso como un joven, eh, que eso era raro, ¿verdad? Tener un cemetario ahí al lado de la iglesia. Eh, y ya que soy mayor y estoy más informado por las escrituras, ¿sabes qué? Al ver un cemetario al lado de la iglesia, ¿sabes lo que quiero hacer? Gritar por gloria, porque me acuerdo de la esperanza. Qué bueno, sí, qué bueno. Esos tumbos están ahí porque nos acuerdan, no solamente los domingos, pero cada día que pasamos por la iglesia y vemos esas tumbas, nos acuerda de la esperanza que tenemos para enfrentar la muerte que la resurrección acontecerá y amén no voy a formar una comité para formar un, o hacer un cementerio atrás de la iglesia pero nos hace volver a la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros estás preparado para enfrentar la muerte estás preparado
estás preparado. Estás preparado no solamente para enfrentar la muerte tuyo, pero la muerte de un ser querido, uno muy querido. Estás preparado para ese día. Para los que han confiado en Cristo solamente, podemos enfrentar la muerte con una esperanza verdadera, con confianza. Que la muerte en este mundo no es el final. La muerte en este mundo solo es el principio de la eternidad. Y hay aplicación aquí para nuestros seres queridos que mueren en Cristo. Eh, sí, tenemos que eh, sentir tristeza, pasar por el duelo, pero con esperanza, sabiendo que que ahora están en la presencia de su Salvador precioso. Yo pienso en hoy, en nuestro Colibau, eh, su abuela falleció y están preparándose para su funeral. Y yo le acordé de ese pasaje que murieron en fe y la esperanza que tenemos es el principio de la eternidad para ellos. Ellos están más vivos que nunca. Y es triste para nosotros. Debemos sentir esa tristeza porque ya no están con nosotros, pero están con Cristo. Entonces, cuando sentimos tristeza es para nosotros, no para los que han muerto. La única razón por la cual tenemos esperanza, esta esperanza es por Cristo, por su muerte y su resurrección. Ese pasaje en 1 Corintios 15, antes de ver ese eh, cántico, Pablo escribe esto, pero si no hay resurrección de la muerte, entonces Cristo no ha resucitado. Y Cristo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación está en vano, nuestra fe está en vano. Porque si los muertos no han sido resucitados, Cristo tampoco. Y si Cristo no ha resucitado, tu fe es eh, en vano, todavía estás en tus pecados. Sin Cristo tenemos esperanza en esta vida solamente de todos. Eh, somos eh, merecedores eh, de tristeza. Dice, si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza para enfrentar a la muerte. Y no solamente eso, pero no tenemos esperanza en esta vida, sino que el mundo debe vernos pensando, pues qué triste, qué miserable son ustedes para creer en eso. Están viviendo una mentira. Si vivimos una mentira, pues es miserable, sin esperanza, ¿verdad? Pero sabemos que el apóstol Pablo dice, pero Jesús sí resucitó, y sí resucitó. Entonces eso cambia todo, que nosotros seremos resucitados, que nuestra vida tiene esperanza. Oh, qué gran esperanza es para nosotros cristianos al enfrentar a la muerte. Cuando viene la muerte, sí, será una lucha por tu vida, pero tienes que entender que en tu muerte no puedes estar ignorante tienes que ser más que conquistador porque la muerte ha perdido su aguijón escucha la, eh, escucharás la palabra eh, bienvenido siervo justo pensamos en Benjamin Franklin pensamos en dos cosas sí, seguro, sí, la muerte y los impuestos pero los cristianos ¿sabes lo que es seguro para nosotros? la resurrección, la muerte y la resurrección entonces para los cristianos hay dos cosas seguras, la muerte y la resurrección. Cristo murió para salvarnos de nuestro pecado y nos vivificó en él, resucitó de la eh, tumba eh, para conquistar a la eh, muerte y para darnos vida a nosotros. Él mató a la muerte con su muerte y con su resurrección. Entonces tenemos 
gran esperanza de la resurrección. La muerte y la resurrección son seguros en esta vida para el cristiano. Y ahora, si estás aquí y no eres cristiano, no tienes esta esperanza. Esa esperanza solo es para los que están en Cristo, porque Él es la esperanza viva. Solo eh, nos viene al estar conectado con Él en fe. Si no tienes esta fe, lo que te espera, lo que esperaba para ese niño de 12 años que era cuando yo no conocía a Cristo. ¿Sabes lo que me esperaba en ese momento? Pues, y lo que te espera a ti, los que no han creído en Cristo, es la segunda muerte. Vas a morir físicamente, pero después habrá una muerte espiritual, un juicio de Dios sobre ti por tus pecados y será justo, completamente eh, digno de lo que tú has hecho en esta vida por rebelear en contra de ese gran Dios santo, ese Dios quien murió en la cruz por tu pecado. Pero en este pasaje hay gran esperanza. Esa es la buena noticia de la, del domingo de la resurrección. El Señor te trajo aquí por una razón. No solamente por tus amigos o tus padres. Tú estás aquí porque Dios, el soberano, el creador de todo, te hizo llegar aquí para ver ese mensaje de gran esperanza. Tal vez nunca escuchaste de eso. Tal vez pensaba como pensaba yo. Cuando viene la muerte, pues será oscuro. Nada más. Dejaremos de, de existir. Pero tu alma irá a algún lado, será al cielo con Dios y con Cristo, al infierno o al infierno para el juicio para tu pecado. Pero hay gran esperanza para ti y esa es la promesa eh, eh, en la cual puedes confiar. Si confiesas con tu boca que, el Señor, eh, que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó, serás salvo. ¿Escucharon? Eso es buena noticia. Si clamas al nombre del Señor, serás salvo. Eso es una promesa. Si tú te humillas, si te arrepientes de tu pecado y que busques a Cristo en fe, no solamente es decir que lo crees, sino echando tu alma a su pies creyendo en él. La Biblia dice que serás salvo y que tendrás la vida eterna, la esperanza viva. Entonces Cristo es fiel para perdonarte de tus pecados, para salvarte, para darle esa parte de esa vida eterna. Y eso es buena noticia. Cristiano, tenemos que repetir ese evangelio en nuestra vida. Y en tienen que creer en este evangelio. La muerte de Cristo es su resurrección. Que respondes a esa gran eh, verdad con fe, con amor, con esperanza. Y todos podremos decir, gritamos por gloria porque Cristo resucitó. Y eso nos da esperanza en esta vida y en la vida venidera. Amén. Oramos.